0: Hallo liebe Podcast-Community, ich habe heute wieder einen spannenden Gast für euch, das ist die Tanja, ja Tanja Lenke aus Berlin und sie ist die Gründerin von Skipreneur und ähm, ja sie hilft wirklich ganz vielen Frauen dabei, wie sie sich ein profitables Business aufbauen und ja wenn man so aktiv ist wie die Tanja, da muss man sich ja natürlich auch super gesund und gut ernähren und ähm, Tanja, ich habe gleich mal eine erste Frage, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Um, Müsli. Müsli. <lacht> ich bin ein großer Müsli- und Porridge-Fan und äh, morgens so der erste Schritt neben Kaffee. Also ich trinke jetzt äh, tatsächlich zuerst einen Kaffee okay. und äh, danach entscheide ich dann entweder Müsli oder Porridge und gucke, was an frischem Obst auch da ist oder an tiefgekühltem Obst und bereite mir dann mein Frühstück vor, was aus ja, wie gesagt, viel Obst und auch ähm, Nüssen besteht und damit starte ich dann in den Tag und ja, bin, bin zufrieden und gut gestärkt.
0: Ja, also hast du quasi so... Ähm Frisches Obst finde ich immer total genial, aber ich finde das auch mit den Nüssen mega cool. Also ich weiß nicht, Porridge, ihr, wenn ihr da draußen euch auch gern Porridge macht, ist es immer so, genau diesen Moment abzupassen, wo es dann auch lecker schmeckt. Aber da hast du ja schon mal eine gute Steilvorlage, dass du genug Energie für den Tag hast, weil du bist ja wirklich auch super aktiv, hast eine Community, hast auch einen Blog. Da kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, aber vielleicht können wir nochmal gucken... Ähm, wie bist du jetzt dazu gekommen? Welche Entscheidungen hast du da auch getroffen? Und ähm, wir sind ja hier im Freiraum-Podcast, da frage ich ja auch immer so ein bisschen, wie, wie hast du es geschafft, dir so einen Freiraum
1: aufzubauen? Es hat eine ganze, eine ganze Weile gedauert, es ging nicht über Nacht, wie du dir vielleicht schon gedacht hast. Es hat eine ganze Weile gedauert, also ähm, Schwibreneur als Community habe ich 2016 aufgebaut. Das hat ähm, auch eine ganze Weile, also bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich da den Dreh raus hatte und gemerkt habe, okay, alles klar, das sind die Routinen und Prozesse, die ich etablieren muss. Und das sind auch Aufgaben, die ich delegieren kann, um mir selbst auch mehr Freiraum zu erschaffen, also ähm, als ich 2013 in die Selbstständigkeit gestartet bin, da bin ich als Freelancerin gestartet und habe im Bereich Marketing und Strategie für Unternehmen gearbeitet und das war so mein, mein erster Traum, wo ich ne, dachte super, jetzt geht's in die Selbstständigkeit und jetzt bist du endlich frei und ne, kannst selbstbestimmt leben und arbeiten. Aber das war gar nicht so. Also ich habe mir eigentlich ein neues Hamsterrad gebaut, äh, okay. was viel, äh, viel schlimmer war als das, was ich davor hatte, weil ich nur von einem Kunden zum nächsten gehetzt bin und äh, jeder Kunde irgendwie der Wichtigste war. Und äh, ich war mega überfordert. Ich hatte zwar coole Projekte, aber es war am Ende viel zu anstrengend. Und äh, da habe ich gedacht, okay, das, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich muss irgendwas machen, was mich noch mehr, äh, was, was mich mehr erfüllt und was nicht ja. einfach nur Arbeit ist, sondern etwas, was mich erfüllt und äh, womit ich mich auch zu 100 Prozent identifizieren kann. Und ja, also äh, was mir dann auch wirklich den Freiraum gibt, den ich brauche, um auch eben zufrieden zu sein. Genau, ich habe jetzt ja auch auf deine
0: Seite schon gestöbert und da schreibst du ja sozusagen, damit sich... Ähm die Frauen ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können, habe ich gleich gesagt, juhu, das ist genau das, was man möchte, aber Total. es geht noch weiter, ohne selbst und ständig zu arbeiten, ja, und jetzt hast du gerade auch so ein bisschen von, von Automatisierung gesprochen und da sagen ja viele immer, ach, wenn das so automatisiert ist und Prozesse, das ist irgendwie viel zu technisch, aber ähm, wie, wie bist du da vorgegangen? Hast du irgendwann gemerkt, ich, ich brauche jetzt einfach den Prozess oder war das mehr so eine, so eine Bauchentscheidung? Wie, wie kam es jetzt von diesem Freelancer-Hamsterrad, so will ich es mal nennen, dazu, dass du jetzt doch so relativ selbstbestimmt dann auch dein Business führen kannst?
1: Also es war definitiv ein absoluter Lernprozess. Ich habe, äh, wie gesagt, 2016 Skipreneur gegründet. Das war so früher. Und äh, im September habe ich einen Memberbereich gegründet, also eigentlich ein paar Monate später. Und äh, wenn du einen Memberbereich, ich weiß nicht, ob du selber einen hast äh, oder auch in einem vielleicht bist, äh, wenn du einen Memberbereich hast, dann fallen ganz viele organisatorische Aufgaben äh, an von denen ich vorher gar nicht wusste. Also das war, ich war leicht überfordert mit den ganzen Aufgaben, die halt wirklich tagtäglich, jede Woche, einmal im Monat eben anfallen und gemacht werden müssen und der Kopf war einfach voll und ich wusste nicht mehr, wie ich alle Aufgaben unter einen Hut bekomme, ohne sie eben zu vergessen und so normale To-Do-Listen haben einfach nicht mehr geholfen und da mussten Prozesse her und äh, da bin ich dann eigentlich gestartet und äh, habe mein Business komplett dokumentiert, habe eben wirklich alle Prozesse aufgeschrieben, die mhm. gemacht werden müssen und habe dann eben auch nach und nach Aufgaben delegiert, so dass ich mich um diese Kleinigkeiten, um die Routineaufgaben auch nicht mehr kümmern muss. Es war eine Lernerfahrung, eine eine harte Lernerfahrung, aber ich kann wirklich sagen, es, es macht vieles leichter. Es macht mhm. wirklich vieles, viel, viel, viel leichter. Aber
0: nimm uns doch vielleicht nochmal so ein bisschen mit so, so Hands-on. Wie sieht das mhm. aus, wenn du so einen Prozess baust? Also ich weiß, du bist ja jetzt letztens auch wieder gewachsen, ja, hast wieder mhm. noch ein paar mehr Leute in dein Team mit reingenommen. Ähm, wie, wie stellt man sich das vor? Sitzt dann die Tanja an, an ihrem Schreibtisch ein großen Reisbrett in Berlin und skizziert dann mal die Prozesse, guckt, was sind Input und Output oder wo hast du dich da leiten lassen? Weil ich glaube, ganz viele haben ja auch Prozesse jetzt im Job oder auch in der Familie gibt es ja mhm. auch teilweise Prozesse, die einfach laufen müssen. Aber wie schafft man so einen Prozess zu kreieren, mit dem man sich dann auch gut ähm, arrangieren kann?
1: Also im Grunde sind es ja Arbeitsabläufe, die du, die sich immer wieder wiederholen und diese zu dokumentieren war eben die Aufgabe, also, äh, oder ist eben diese kontinuierliche Aufgabe. Also da fängt es zum Beispiel an, was passiert, wenn ein neues Mitglied zum Beispiel in den Schiebrunner Insider Club kommt. Also was passiert dann? Ähm, welche E-Mails bekommen sie, bekommen sie? Ähm, Müssen sie irgendwie in die Gruppe eingeladen werden? Werden sie von, von mir begrüßt, von einem Teammitglied begrüßt? Was muss da passieren? Und diese einzelnen Schritte zu dokumentieren, macht halt unheimlich viel Sinn und erleichtert einem einfach, total die die Arbeit oder auch vielleicht ist es sogar einfacher mal zu sagen, einen Blogartikel zu schreiben, also wir alle ne? oder die mhm. meisten von uns sind irgendwo unterwegs und ähm, veröffentlichen online irgendwelche ähm, irgendwelchen Content, sei es ein YouTube oder bei dir ein Podcast oder hm. auch ein Blogartikel und da zu gucken, was was sind denn die, was sind denn die einzelnen Schritte, die ich durchführe, um so einen Blogartikel zu veröffentlichen, weil es geht ja, ne, da, da steckt ja viel mehr dahinter als einfach nur ein Blogartikel und da zu gucken, okay, erstmal den Text skizzieren oder schreiben, genau. Text schreiben. Einen Text <lacht> ja. schreiben.
0: Bildmaterial und so weiter. Genau, ich meine, du sprichst es ja gerade an, auch so ein Podcast wie hier, da sind auch bestimmte Prozesse, mhm, ne? wir müssen einen Termin machen, wir müssen uns auf ein Thema genau. einigen und äh, spielt einiges zusammen, aber die Herausforderung, du hast sie jetzt erfolgreich gemeistert, ähm, gab es da noch jemand, der dir geholfen hat im Hintergrund oder hast du das irgendwie ganz
1: ganz alleine gewuppt und hast gesagt, ich muss da jetzt durch? Genau, ich habe das tatsächlich alleine gemacht. Also ich habe halt wahrscheinlich auch den Vorteil, dass ich vorher in größeren Konzernen auch gearbeitet habe und da auch eine Führungsrolle hatte und daher auch so ein bisschen schon mit dem Thema Workflows und Prozesse ähm, konfrontiert wurde. Es war nicht irgendwie meine Lieblingsaufgabe, ganz im Gegenteil. Aber ich hatte schon, ich hatte schon mitgearbeitet und wusste, wie es ungefähr funktioniert. Aber auch heute würde ich sagen, das, was ich dokumentiert habe für mein Business, ist wahrscheinlich immer noch nicht super optimal. Es funktioniert, aber da gibt es jedes Mal noch Verbesserungsbedarf oder Verbesserungspotenzial, wenn wir merken, okay, hier gibt es was, was wir vielleicht besser automatisieren können oder effizienter gestalten können. Das ist auch alles ein bisschen ähm, Work in Progress und ähm, ja, es, es sollte mit dazugehören, auch wenn es sich eher als eine langweilige Aufgabe für viele vielleicht auch anhört. Äh, es, es ist der Weg zu mehr Selbstbestimmtheit, weil man einfach auch durch diese vielen einzelnen To-dos nicht abgelenkt ist und äh, dieses Gedankenchaos im Kopf und diese vielen Ideen, und To-Dos, die man im Kopf hat, dass die einfach nicht mehr da sind, sondern dass wir die einfach in, in Prozesse etabliert haben und unser eigenes Leben dadurch viel, viel leichter machen, so dass wir halt nicht selbst und ständig arbeiten. Genau. Und ist es das, was du
0: auch den Kunden mitgibst? Also ich kann mir so vorstellen, manche, die vielleicht nicht so eine Erfahrung auch im Konzern haben, Konzern zeichnet sich ja manchmal dadurch auch aus, dass es ganz viele Spezialisten gibt, wo es dann uh -huh. auch an den Schnittstellen manchmal ein bisschen hakt, ja, wenn irgendwas über den Zaun geworfen wird und ähm, ja, wenn man allein unterwegs ist ja, oder was gerade frisch gründet, muss man ja auch vielleicht mal so wirklich Entscheidungen treffen und da kann ich es mir wirklich manchmal schwer vorstellen, wenn man jetzt auch noch nicht genau weiß, wie, wie man gründet, wie man dann auch das im Auge behält, dass man seinen Freiraum auch hat. Ja, Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, da bist du besonders dankbar dafür oder irgendwelche Werte, an denen du dich orientiert hast?
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon immer ganz stark auf mein Bauchgefühl auch gehört, um wirklich zu gucken, was fühlt sich jetzt gut an und was fühlt sich nicht so nicht so gut an, wenn ich Entscheidungen zum Beispiel getroffen habe oder wenn ich gemerkt habe, okay, ich bin in irgendeiner Situation, die die sich nicht gut, nicht richtig für mich anfühlt, um, ja, da dann wirklich zu gucken. Noch mal passt das oder muss ich jetzt noch was muss ich da noch mal in eine andere Richtung gehen und da spielen natürlich die eigenen Werte eine, eine ganz große Rolle mit denen ich mich ehrlich gesagt auch erst viel zu spät auseinandergesetzt äh, habe also da habe ich das Potenzial auch unterschätzt was es bedeutet die eigenen Werte zu kennen und auch zu leben und sie dafür zu nutzen um Entscheidungen auch zu treffen
0: und welche Werte sind das jetzt so also sind das auch Werte die die du selber nur für dich siehst oder wo du sagst, das ist auch was, was man allgemein gut nutzen kann, gerade wenn man auf der Suche nach mehr
1: Freiraum ist. Also es, ist, es sind natürlich die persönlichen Werte, würde ich sagen. Also dass jeder für sich selbst auch wissen sollte, was sind denn so meine drei bis fünf äh, Top-Werte, was äh, was hat Priorität in, in meinem Leben. Also bei mir ist es zum Beispiel ne, das Thema Freiheit, Selbstbestimmtheit ähm, steht an ganz oberster Stelle. Bei manchen ne, ist es die Familie, die an aller oberster Stelle ähm, steht. Und da habe ich halt ganz schnell gemerkt, wenn ich irgendwie in eine Richtung getrieben wurde, auch wenn ich vielleicht mich selbst in diese Richtung getrieben habe, dass es sich nicht gut angefühlt hat. Und durch die, durch die Arbeit oder durch die Erkenntnis, was eigentlich meine Werte sind und was mir im Leben wirklich wichtig ist, habe ich dann gemerkt, warum es in unterschiedlichen Bereichen, in die ich gegangen bin oder wo ich vielleicht falsche, oder ich will nicht sagen falsche Entscheidungen, aber Entscheidungen getroffen habe, aus denen ich gelernt habe. Hm.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da hast du ja äh, sehr viel gelernt und gibst das äh, ja auch ähm, weiter an die Kunden. Wenn jetzt einer da weiß, der sagt, ja Mensch, da muss ich unbedingt mal auch selbst was machen. Wo, wo finden wir dich denn am besten im Internet? Wenn wir jetzt sagen wollen, wir suchen mal nach der Tanja Lenke und gucken mal, wie die so aufgestellt ist.
1: Klar, also mich findet man äh, unter skibrunner.de. Ich habe eine Facebook-Gruppe, das ist die Schiebrunner-Community. Die findet man auch unter schiebrunner Und genau, ich bin auch auf Instagram unterwegs. Also auf ganz unterschiedlichen Kanälen kann man mir folgen und ja, so ein bisschen sich auch inspirieren lassen von dem, was ich mache und wie ich helfe, den Frauen überhaupt ein Vorbild zu sein und sich ein profitables Business aufzubauen und Dinge zu erreichen, die man vielleicht vorher, von denen man vielleicht vorher gedacht hat, dass sie gar nicht möglich sind. Genau.
0: Und das, wie gesagt, ich zitiere nochmal von der Website, ohne selbst und ständig zu arbeiten. Das genau. ist ja auch schon sozusagen ein, ein großer Benefit. Ja, also die Zeit ist schon wieder so schnell fortgeschritten. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz lieb für deine ähm, vielen Erkenntnisse. Und ich glaube, da ist ja noch einiges zu tun, wenn ich mir so die Gründerzahlen angucke. Ich habe gerade gestern ähm, auf LinkedIn so einen Beitrag auch gesehen, dass es immer noch viel zu wenige Gründerinnen gibt und da bin ich mega stolz mhm. drauf, dass du da dich auf, die, äh, auf den Weg gemacht hast, um einfach noch mehr Frauen auch ähm, als Gründerin zu etablieren und die zum eigenen Business zu verhelfen.